0: ね、あの事故のことはねまた恐らく今日礼拝が終わって、えー、また、ね、連絡が入ればまたあの皆さんにお伝えしたいと思いますけどもあの多分向こうでね入院されて、えー、まあしばらく実家の方にはねなかなか戻れないと思いますのでまた僕も時間が。見つけて一度ね訪問したいなと思いますのでまた祈りの中でね皆さんぜひ覚えてあの祈っていただきたいなと思います。えっとまあこの十何節といいますかまイースターに向けて詩編をまあ少しお休みをしながらまあ詩編の22編はねそこから身代わりの詩についてお話をしましたけれども今朝もイエスの十字架についてご一緒に学んでいいいきたいと思います最初は身代わりの死ということについてご一緒に学びましたイエス・キリストの十字架の死というものは私たちの罪のための身代わりの死であったということですね。そのためにイエスは罪のないお方として私たたちの身代わりとととなる必要があっいいうことについても話をしましたそれは旧約の時代傷のない生贄を罪の許しのためには必ず捧げなければならないというこの厳しい規定によって神様が伝えておられたことですよね。そして身代わりとなるためには私たちの一人として身代わりにならなければならないということそれがキリストの受肉ということ。神なのに人とととなれたたいいうことについても先週お話をしましま今日はですねローマの6章からとっても大切なことをご一緒に学んでいきたいと思います。まずローマの6章の4節5節をお読みします。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道地の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに次合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです。ここののローマの読書はととっても大切なことを私たちに教えています。私たちが救われたものとして新しい歩みをしていくその土台はここに書いてありますようにキリストの死に預かるバプテスマを受けたということに対して私たちがどれほど理解しそれを受け入れそれを信じてそのことがもう私たちの身に起こった事実として受け入れて生きていくのかにかかっています。クリスチャンとしての新しい歩みはキリストと共に死んだという事実に根ざしているんですね。このことが曖昧だと私たちのクリスチャンとしての新しい歩みも何か過去の単なる延長のように感じてしまう。罪は許されたけれども以前の私がただ罪許されて今生きているようにどこかで思って信仰生活を送っている人は少なくないんじゃないかなと思います。このローマの6章の4節5節でとっても大切なことはもし私たちがキリストに次合わされてキリストの人と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同になるからですと書いてますね。このことの奥義は、イエス・キリストの身に起こったことが、イエスを信じる者の身にも必ず起こるという約束です。まあ、身代の死ということについてお話をしましたけれども、それはどこかで私たちがあの十字架に釘付けされたイエス様を眺めている。私のために見返りとなって十字架に釘付けされたイエスの姿をどこかで眺めてる私たちがいますねでも聖書は同時にあの十字架に私たちも一緒に釘付けされたと教えますですからキリストが死に私が生かされたということも真理ですねでも同時にあの十字架には私たちも一緒にイエスと釘付けされているということが聖書の奥義ですとっても大切なことは、次、合わされてという言葉です。これは、イン・クライストです。キリストの中にあるものとされた。それはね、あのお母さんの中に、新しい命が宿ったと、同じ言葉を使います。一心同体と言ってもいいかもわかりませんね。母の体の中に、新しい命が宿るという、その表現を持って、聖書は、キリストに次合わされた私たちは今やキリストの中にあるものとみなされたのでキリストの身に起こることは私たちの身に起こるんだということですから私たちは、ね、本当に復活を望むならば私たちはキリストと共に死んだということを私たちは理解して受け入れていかなければこの希望は曖昧です。日本人の方が、ね天天国国にに行くとといいう時に使う使それはとっても曖昧ですどこか分からないでしょだからね天国っておっしゃるけどどこにあるんですかと皆さん聞いてみてください。ね、なんて嫌味な人だと<笑>嫌われると思いますけど極めてアバウトですでしょ亡くなった人が天国に行ったって言ってる時にそんなことを知ったらほんま嫌われ者になりますから、ね、そんなことなさらないでください。でもね聞いてみたいなと時々思います。「あなたがおっしゃる天国でどこにあるんですか?」いやよくわからないってほとんどの人は曖昧ですよねクリスチャンだって時々復活の希望が曖昧です。それはキリストと共に死んだということが私たちの中でまだ曖昧だからです今日このキリストの死に私たちが継ぎ合わされてるということについてご一緒に学んでいきたいと思いますこれが十字架の奥義だからですねまずその前にローマの6章の1節2節でパウロはこの議論から始めますそれではどういうことになりますか恵みが待ちくわるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか絶対にそんなことありません罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうか「それではどういうことになりますか?」というこの問いはですね「五章の二十」でパールド自身が語った言葉に対して彼が自分で答えているんですね。罪のまし加わるところには恵みも満ち溢れましたと。恵みっていうものはいつも罪を上回るんです。罪が甚ははだしくひどすぎて恵みが追いつかないんじゃなくて。恵みがいつも罪を凌駕しますまあ今回の事故のことも一つの大きな悲しみとしてありますけれどもでも恵みはいつもその起こった出来事に対して足りないということはないんですね神様はっきり言って私の恵みはあなたに十分だって言いますですから私が人生で抱えるさまざまな問題に対して恵みが足りないということはありません恵みはいつも罪よりもましくあるんですだからこのパウロの「恵みの本質」それは「恵みはいつも事足りる」というこのことを述べた時にある人たちは「恵みがましくあうためだったら私たちは罪の中にとどまるべきだ」というそんなへりくつを言う人がいることを想定して彼はここで誰かが言ったわけじゃないでもそういうことを言う人が出てくるだろうって親鸞という人はね同じようなことを言いましたね。解毒薬があるならば果たして私たちは毒を飲んでいいのかいや解毒する薬があるんだったら毒を飲むなんてそんな人いないでしょ恵みがあるんだからそしたら罪を犯してもいいっていうのはそういう全く同じ論理ですね解毒剤があるんだから、ね、毒を飲んだっていいじゃないかってそんなふうにして私毒を飲む人見たことないです
1: 、ね
0: 、でもある人たちはそういう思いを抱いている。許してくださるんだったら別にまあ罪を犯してもいいじゃないかでもここで彼は、ね、それではどういうことになりますか「恵みが増しくあた目に私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか絶対にそんなことありません」と「絶対」という言葉を使いました絶対にそんなことありませんこれはギリシャ語の中で最も、ね、強い否定を表す言葉を彼が使うんです「絶対」そんんなことありませんでもね彼がここまで絶対にそんなことはないって、ね、クリスチャンは罪の中にとどまらないって絶対そんなことはないって彼がここで否定した根拠は私たちが思うところの根拠とは少し違うかもわからない、ね。救われた私たちがなお罪の中にとどまるのは絶対にありえないといとうのはですねそれは道徳的とか倫理的とか道義的とか立法的じゃなくて彼はこういうんです罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きられるのでしょうかってだからねクリスチャンだからその関係ないんです。罪のために死んだんだからどうううしして罪ののの中に生ききるることができるででょうかかいうのがパウロの訴えですだからねあなたは、ね、イエス様を信じて罪を許してもらって恵みをいただいて、ね、よくしていただいたんだからもうそんなことしたら駄目よそういう話をここで彼は知るんじゃない,ないんですね。クリスチャンだから、ね、罪を許されたんだから洗礼を受けたんだから教会に通ってるんだから、ね、罪を犯したらならないって言ってるわけじゃないんです。罪に対して死んだんだから。どうして罪の中に生きることができるでしょうかって言いました。これがパウロの福音理解です。皆さん、私たちはどうでしょうね。罪の。ここで聖書はね。罪に対して死んだ私たち。クリスチャンとして持つべきアイデンティティは。罪許された私たち以上に。罪に対して死んだ私たちです。でも多くのクリスチャンはいやまあ多くのクリスチャンといったら私のことも含まれてますけどいろいろありますからだから多くて言えませんけど、まあ、でも、ね、皆さんに質問したことないか分からないんですけども私の感覚としてですこの罪に対して死んだ私たちというアイデンティティをしっかり持っている人はそんなに多くないんじゃないかなと思います。罪許された私たちというアイデンティティは多分多くのクリスチャンは持っていると思いますね。でも罪に対して死んだ私たち皆さんはもう、ね、イエス様を信じた瞬間に罪に対して死んでいることをどこまで受け止めておられるかどうかですね。聖書の。六章のその次をちょっと見ていきたいですけれども。6の3ですねそれともあなた方は知らないのですかここで彼はね洗礼を受けたローマにいるクリスチャンたちにあなた方は知らないのですかと質問してますそんなことも知らないんですかキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかとしました皆さんご存知でしたか。かここで彼はあなた方は知らないのですが、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかと書きましたなぜ彼がここで言ったかというとローマにいるクリスチャンたちはそのことを理解してなかったあなた方はキリストと共に死んだのあの十字架にあなた方も釘付けされたことをあなた方は知らないんですかと言いましたこの問いかけをパウロは私たちに今朝投げかけてるんじゃないかな皆さんはどううでしょうか。あなたが洗礼を受けた時にいやあなたがイエス・キリストをこ,こで信じた時にその死に預かるバプテスマをあなたが受けていることキリストと共に十字架にあなた自身も釘付づけされたことをあなたはご存知ですか?」。4節で私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道一の栄光によって死者の中からよみがられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためですこの新しい歩みを支えるのはキリストと共に死ぬという経験ですでこの経験が曖昧だと新しい歩みはなかなか私たちの中で明らかにならないんですね以前のままの私がただ罪許されて今も生きているかのような感覚になってしまうでも聖書はいやあなた方はもう死んだんだ古い人はもう死んだんだだ。ここでねキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たち皆さんこれは単に洗礼を受けたっていうことじゃなくてあなたがイエスとも救い主を信じたもうその瞬間に私たちはキリストにつくバプテスマを受けた最終キリストの中にあるものとみなされた、ね、バプテゾっていうのは浸してみるでしょよく使われるのはピクルスを作るときにお酢の,の中にピクルス入れますよねあれがバプテゾの姿ですねそしたらそのピクルスがお酢の中で変質していきますよねもうそのお酢がピクルスの中に染み込んできますよね。そしてもう食べたらねあの酸っぱさというかあの味がするわけですけどもあれは一回チャポンやってもどうですか味は変わらないですね。そこにずっとお漬物お漬物と同じですね。昔皆さんの家にも僕の家にもありましたおばあちゃんがよくお漬物をつけてましたけどね。早く食べたいから取り出してもキュウリのままですよでもあれずーっとそこに浸してるそしたらねあのおいしいお漬物になるわけでしょ私たちクリスチャンは基本的にはキリストの中にお漬物のようにどれだけ浸されてるか<笑>洗礼っていうのは人生で一回だけですからねあれだけで何かもうあれはあくまでもシンボルですあのことが私たちの毎日の生活の中で私たちがどれだけキリストの中にバプタイズされるか次ぎ合わされるかそこに浸されるかそしてそこに浸されてる間にキリストの品質が私たちの中に染み込んでくるんですそして皆さんが美味しい漬物として役に立つんですだから浸されていくということはその死に預かるというプロセスです。時々洗礼を、ね、しますけどもねまあこのバプテゾっていう意味は全神霊です。ですからバプテスト教会は絶対適齢をよっぽどのことはなか認めないだからバプテスト教会でしょその全神霊をするという意味でね。ですからね皆さん洗礼というのは全神霊まあ病気の方とかねお年高齢の方は適齢ですけれども基本的には洗礼はね全身霊ですよそれ以外の洗礼は認めないというぐらいの牧師もたくさんいますねで私は適齢です全身で受けたことないんですね洗礼の日にお腹を壊しました兄弟四4人それも昔曖昧ですよね兄弟四4人ですよ一,一気にやるとか言ってですね下の新一長新二長とかよく分かんないそんなこと言って怒られますけどまあ兄弟四4人でちょうど私が下痢をしてですねちょっと今日お水入ったらやばいですからちょっと無理ですって言ったらほな仕方ない適例ですようにできる僕のせいでみんな適例なんです<笑>だからね適例でもね救われますね適例でも牧師はしてますでもね悔いは全身でしてほしかったなと自分で全身でしながら思いますよいいなと思いますねもう何にも感動もないんです頭の上に数的ペチャペチャみたいな感じですからね。はい救われましたよ豊田君ってと、ね、なくそういう思い出しかなくて、まあ、自分でお風呂に入るときにですね何度か鼻つまんでもうこういう感じなのかみたいなことでですね、まあ、体験するわけですけどもまあどう,うでもいいそんなことはですねでも時々ねあの水にこうつけようとするときに抵抗すするる人いんですよ<笑>皆さんど,どなたか僕覚えてませんけどニューライフの中にもねなんかうら上がろううとしで,<笑>で怖でもねなんか虐待してるみたいな感じでね<笑>拷問のシーンでほら水にこうつけるシーンあるから、ね「力抜いてください,だい僕が支えてるから大丈夫ですよ」っ、ね、絶対沈みませんから」って言ってね膝ついてやるんだけどもう必死でこう怖がってですねでその人僕であ時にはもう諦めてですね頭の上ちょっと浮いたあ水に完全にはねひたすことできなくてもこれ以上やったらちょっと虐待的多分この経験はトラウマなんじゃないかと思ってねもうあげる時あるんですその時はちょっと水で頭をちょっと濡らしてね<笑>でもねこのねもちろん笑い話のようなことですけどもねでもこの水にこう全身を浸されていくんですね、まあ、それはもうキリストと共に死ぬというそして葬られるということをシンボリックに象徴的にするわけでしょでもねそのキリストと死とつなぎ合わされていくで起き上がるのみんな元気いいんですよ<笑>そっちはねでも本当の意味でキリストと共に死んだという実感というか確信というかそれがなければ新しい命に生きる実感はないんです水浴びしたような感じなんです本当にあのバプテスマを通して私はイエス様と共に死んだんだそして葬られたんだということそのことがその宣伝の中で確信になった時に初めてその自ら出てくる時に新しい命に生きるという実感があるどうして宣伝の時にそこまで説明してくださらなかったんですかと今多分思っている方おられると思います<笑>すいいませんんででもそういうことなんです。皆さんどううでしょうかね、洗礼をお受けになった時に本当に私はイエスと共に十字架に釘付づけされて死んだんだ葬られたんだあの暗闇の箱の中でイエス様と共に私を葬られてたんだそして本当に死んでいた私がキリストの命によって蘇ったんだというその復活これはまあイエス様のメッセージなんで今があまりここでしませんけども,もその喜びその確信というのはいかにあなたがキリストと共に死んだということを確信しているかにかかってます。今日皆さんはキリストと共に私は死んだんだということをですねどうぞこの事実をあなたの身に起こった事実を実感がなくても私たちはそれを信じて受け止めていくということが大切なんです。クリスチャン生活とはそのことの繰り返しです。私はキリストと共に死んだということを私たちは実感をなかなかしませんでも既に私の身に起こったこととして私たちが告白して信じて受け入れていくということ青年、ね、という儀式は一回だけです青年の,の中で示された真理に生きるということは毎日しなければならないです毎日。罪とのの戦いの中で私たちは、ね、まず大切なことは罪に対して死んだ私たちというアイデンティティをまずしっかり持つことです。あクリスチャンだから罪を犯したら駄目だって、ね。私はもう教会に行ってるし、ね、ただ牧師だし信仰歴も長いしこんなことしてたらダメだということじゃなくてその前に。罪に対して死んだ私たちというアイデンティティを持たなければならないということです、ね。皆さん、罪に対して私たちは、ね、クリスチャンだからとか、ね、道義的に、ね、立法的に戦っても勝てないですよ。そんなことで罪には勝てないんです。パウロが言うところの罪に対する私たちの勝利はですね、私たちが罪に対して死んだことをどこだけ、どれだけ徹底して私たちが受け入れていくかです。だから彼はねこういういです。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうかというこれが罪に対する私たちの確信です。ローマの6の6を少し読んでみたいいと思いますけれども。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは「罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています」ここでも彼はですね私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたと語ります。ゆえに罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。でも、あなた方はそのことを知らないです。と、パウロはここで言うわけでしょ。このことをあなた方は知るべきだ。だもうあなたの古い人は十字架に釘付けされて罪の体を滅びてもはや罪のど隷ではないことをあなた方は知らないのかと言いました。これはこれから徐々に起こってくることじゃなくてキリストを信じた時にも私たちの身に起こったことです。キリストの死はあの十字架の上で本当に死なれてそして葬られたわけでしょ。キリストの身に起こったことが私たちの身にも起こったんだそのことをあなた方は知らないのですかとパワーは問いかけます。皆さん今日私たちはこの真理をこの事実を私たちは受け止めていきたいですね。古い人は十字架に空気づけされて罪の体が滅びてもはや罪の奴隷でないことを私たちは知っています。罪の奴隷ではないのになぜ私たちは罪を犯すのかこれが多くのクリスチャンにとっての悩みですよね。それは聖書はっきりと私たちに教えますねそれは罪に対する傾向が私たちの中にあるからなんです、ね、罪の奴隷ではありませんが罪の性質罪に傾いていってしまう傾向が私たちの中になお残っているんです、ねね、このイスラエルの歴史あの出霊部との物語は私たちのの救いの物語と同じですねヘブル人たちはエジプトで奴隷として区域の中にいましたその姿を聖書は罪の奴隷と表現しますでも時々「罪の奴隷」って聞くとすごく罪深い生活を送っているように感じますね。ですからほとんど大半の人は真っ当な生活を送っているんですね。そんなに罪深い生活を送ってるわけじゃないそういう人をでも聖書は全部含めて罪の奴隷だと言いますそれはどういう意味かそれは決して本当に罪深いことを生活の中でしているかということじゃないエジプトで奴隷であったヘブル人たちは比較的自由でした私たちが奴隷と思うときに浮かべるのはおそらくアメリカでの奴隷制度だったりですねまあ昔ルーツっていうあの奴隷の,えあのドラマがありましたけれどもそこで絵が描かれている奴隷っていうのはほとんど自由がなくて本当に鎖でつながれているようなそういう束縛された奴隷の姿がありましたけれどもヨセフを思い出してくださいね彼は主人の家で割と自由にいやそれどころか本当に自由に家の中を動き回って主人の財産を彼は管理していました。エジプト人の主人の全財産を奴隷であったヨセフが管理してるんですからねですからある意味で、ね、区域の中で苦しんで亀に叫び声を上げましたけどもでも比較的彼らは自由で,したでも彼らが自分たちが奴隷であることを本当に思い知らされたのはモーセが使わされて神のこのメッセージを伝えた時でした。これは、出エジプトの鍵の言葉ですけども、もう開かなくてもいいですね。ちょっとあれ時間が今するので。でもね、モーセを通して神はこうおっしゃった。彼らに私に使えさせるようにせよという言葉です。彼らに私に使えさせるようにせよ。繰り返し繰り返し繰り返し神様がモーセを通して語ったメッセージはヘブ人たちが私に使えるようにさせなさいというこの言葉に対してパロは固くなに心を育しました比較的銃を与えてましたけれども神に使えることにおいてヘブ人たちは銃を剥奪されていました多くの日本人の方にとって自由とは自分のしたいことをすることです。でも聖書のところの本当の自由は神の御心を行う自由です。神の御心に対して「はい」と言える自由です。神に仕える自由です。この自由が保障されていない限り聖書はそれ以外のどれほど自由があっても罪の奴隷だと言います。自分のしたいことが何でもできる。でも、神の御心に対して、はいと言えない自分がいるならば、その人は罪の奴隷だって言うんです。あのお金持ちの青年、メ皆さんご存知でしょう。どうしたら永遠の命が得れますかというと、イエスは十戒を守りなさいと言いました。彼はそんなことをもう小さい頃からしています。まだ何か欠けていますかと言いました。彼は誰よりも自分が神の戒めを守り行ってきたという自負がありました。でもイエスの目に彼は神に使える銃を持っていないすなわち彼はお金に使えていました神以外のものが彼の神になっていたですからイエスは彼に対しておっしゃいましたねもしあなたが完全になりたいならかえってあなたの持ち物を売り払って貧しいい。人たちに与えなさいそうすればあなたは天に宝を積むことになりますその上で私についてきなさいこれは救いの条件ではありませんね。でも彼が神に使える銃を手に入れるためにはまず一時的に富に使えることを彼がやめない限り銃を手にすることができないことをイエスはご存知でしたのでねクリスチャにになるるたために私たちはは財産を売る必要はありませんでも彼にとって財産を売らなければ一旦離れなければ神に仕える自由を彼は手に入れないのでイエスはそうおっしゃったでこの言葉を聞いた時初めて彼は神に対してイエスと言えない自分をに気がつくんですね神の御心を守りを行ってきたという自由がありましたまだ私に何が欠けてますかと言い切ったこの彼がた。神に対して「はい」と言えない。そのことを彼は悲しんでイエスのもとから離れていった彼もまた罪の奴隷でしたでも自分が罪の奴隷だとは彼は夢にも思わない自分こそは神の御心に仕えてきたまだ私に何が欠けていますかとイエスに質問するような人ですでも彼もまた神に対してイエスと言えない私を取るか富を取るかどちらかを決めなさいと言われたときに彼は神を選ぶことができませんでした。神に使えることを選ばなかったですね。彼もまた罪の奴隷でした。でもね彼の生活を見ていたい。誰がこの人が罪の奴隷だと思うでしょうか。立派な青年です
1: 、ね
0: 。もう本当に高青年です。でも彼もまた神に使える自由を持っていなかった。彼もまた死ぬという経験がなかった彼にとって財産を売り払うという経験は死ぬという経験でした新しく生まれ変わるために彼は死を経験しなければならなかったでもそのことを彼は拒むんです古い人がなお生きようとしますそしてイエスのもとから離れ去っていました皆さん私たちもキリストと共に死ぬという経験をしなければなお古い人が私たちの中で生きようとします。ローマの6の7で「死んでしまったものは罪から解放されているのです」「死んでしまったものは、罪から解放されているのですキリストの死に預かっていることを今日もう一度皆さん心に留めたいんですねその時解放がきますクリスチャンだからそんな思いで戦っても解放来ないんです自分がもう死んだことを認めて受け入れたときに解放が来ますこれ不思議ですよね戦って解放されるんじゃないんです私たちが死んだものであることを認めることによって解放がやってきます皆さんねこの罪の傾向という話をしましたけれどもイスラエルは神様の力強い見てによってエジプトから贖い出されたんですけども、彼らはずっとエジプトに帰ろうとしました。これが罪の傾向です。もはや奴隷でないのに奴隷のように生きようとしました。あの、後悔を目の前にして、彼らはエジプトを離れたことを悔います。なんて余計なことをしてくれたんだとモーセに。彼らはですね。反発しましたよね。でも神様の後悔を2つに分けてくださって彼らはその水の中を通りましたこれは新薬で言うならばバプテスマ洗礼の方ですよねであそこで何を彼らが経験すべきだったのかそれは古い人がすなわちかつてエジプトで奴隷であった鎖につながっていた銃を失っていた無力であった自分たちがあの航海でエジプト人たちと一緒に海のとととなって死んだということあそこに私たちの古い人は葬り去られたんだということを彼らはそこで覚えませんでしたあのエジプトの地で奴隷であった私たちが神の奇跡によって後悔を渡りきっただけそこで死を経験しなかったということが後に彼らにとって大きな問題となっていったんです。でもあの後悔を渡るというあの奇跡の中で神が願われたことはかつてエジプトに住んでいた奴隷根性に染まっているもう、ね、鎖につながれていた主人の言いなりになっていたその自分たちがあの航海の海の中でエジプト人たちと一緒に死んだ死に絶えたそこにもう葬り去れたんだというその確信を持たずしてただ危険から命救われたそこを何とか乗り切ったという感覚でなお古い人をまだ彼らの中に生きているような感覚で彼らは旅を続けていくですからねことある旅ごとに彼らはエジプトに帰るというんです。約束の地の地前にに行っても彼らはエジプトに帰ろうと言いました何が問題ですか後悔で私たちの古い人はもう死んんでしまったただ。私たちの故郷はエジプトではもうないんだこの約束の地が私たちの故郷であり私たちのホームであり私たちの帰るべき場所でありそして神様こそが私たちの主人であるということを彼らは最後の最後まで明確に確信を持って。新ししししい人ととて生きることはしませんでした約束の地の中にあってもなお彼らは問題があると自分たちのかつての故郷に帰ろうとしましたそれがこの民をして神に背を向けさせた最大の原因ですそれはね主を彼らが明確に魂にまなかったからです皆さん私たちは本当に古い人がキリストと共に十字架に釘付けされて罪の体が滅んでもはや罪の奴隷でないことを私たちはどれほど理解して受け入れて信じて。告白ししてて生きてるでしょうかどこかまだ以前の私がただ罪許されて神様に愛されて生きてるかのような感覚を持っているならば罪に対して私たちは言いなりですどうしてかかつての古い人はまさに罪の奴隷でしたので罪の言いなりでした無力でした。あたかもその無力な私がなお今ここでただ罪許されて神に愛されているでもその無力さにおいてはなお前と何も変わってない私が今も生きているかのような感覚を持って生きているならば皆さん私たちは罪の奴隷ではないんですけれども罪の言いなりとして生きていくんです。エエジプトはもはもやイスラエルを支配していませんなのに彼らはなおエジプトの奴隷であるかのように振る舞いました。それが私たちクリスチャンの今日の葛藤の一つですよね実を古い人は過ぎ去った実を全てが新しくなった最後にローマの7章の中でこの6章で語られたことと同じことにおいて立法に対して私たちが死んでいるということをパウロが教えるためにとっても分かりやすい表現を使うんですね。ちょっと読んででみたいですね。ローマの7章の1節から3節ですとっても大事ですから皆さん、ね、これを理解していただきたいと思うんですけれどもそれとも兄弟たちあなた方は立法が人に対して権限を持つのはその人の生きている危険だけだということを知らないのですかここでまたここで彼はです、ね、ちょっと偉そうに知らないのですかそんなこともあなたは知らないんですか。その人の生きている期間は立法はその人に対して権限を持っています。日本の法律だってそうです。死んだ人に警察官が来てですねあなたここねダメですよこの子にいたらってそん,そんな馬鹿げたことしませんよね。立法は生きている人にしか権限を持っていません。まあ、日本の、ね、まあ法律に限らずすべての法律がそうですね。生きている間だけです。罪も生きてる者には権限持ってますけど死んだ者には権限は持ってないここでパウロは立法と罪同じようにここで重ねて語りますねそしてこうあります夫のある女は夫が生きてる間は立法によって夫に結ばれていますしかし夫が死ねば夫に関する立法から解放されますですから夫が生きている間に他の男に行けば会員の女と呼ばれるのですが夫が死ねば立法から解放されておりたとえ他の男に行っても会員の女でありません皆さんこの聖書の歌詞は本当に真理ですよね。当時は夫は絶大な権限を持っていましたすなわちいかなる理由であっても自分の妻と別れることができました。あななたの作る料理が気に食わないそれだけで出ていけ今そんなこと言って、あんたが出ていけ」って言われますけどね<笑>当時はですよ「なんやこれ」って出ていけって出ていかないといけないんですよ今やと逆ですよねでも昔はもう男の人は強かったですねで良い優しい夫であるならば妻は幸せでしたよねでも妻に暴力を振りますなんだこれはって言ってそれをもう投げ捨てて、ね、暴力を振るでも妻の方から離婚はできないんです介入して妻をこの夫から救ってくれるそういう行政機関もありません結婚すれば妻は夫のものですからそれが 2,000 年前の当時の社会ですからものですからね。もう一度言いますけど、ものですからね。<笑>誰に言ってんだって言われますけど。ね。だから。文句一つ言えないんです。それはね、立法が。それを命じるからです。で、立法を破棄することは不可能です。ということは。妻が夫から。解放されるためには。夫が死ぬしかないんです。何皆さん笑うんですか,<笑>か妻は早く死んでくれ早く死んでくれと念じるんです。ささ<笑>さんそんなのなさらないでください、ね、まあ私この話していいかどうか分かりませんけど天地真理という私たちのちょっと上の世代のスタジっでアイドルがいるんですね。で天地真理の熱狂的なファンは天地真理に早く死んでほしいそうです。どうしてかと。あの青春時代に抱いた彼女の理想的な美しさをたまたまテレビによく出ますから彼女はねやめてくれって俺の青春を返してくれ早く死んでほしいでそう全然、まあ、関係ない話ですけどね、まあ、あの可愛かった時のイメージでみんなと持っていきたいみたいなことを何かに聞いてなるほどなと思ったんですけど、まあ、全然話関係ないんですけどもでも、ね、その夫が。どんなひどい人であっても立法は妻の方からの離婚を禁じてますので殴られようが蹴られようが何をされても夫がですね他の女性のところに行っても妻からは離婚できない。で立法は破棄できません。ということは彼が死ぬのを待つしかないですね。そして彼女がいくら自分から私を晒せてください「あなたから自由になりたいです」って訴えても泣いても何をしても夫が首を縦に振らなければ彼女が何をしてもどんなにもがいても自由じゃないですね。でも「夫が死ねば」と書いてます。彼女は本当意味で由になって他の優しい男性と結婚することもできました。ででも条件は夫が死ぬことだけですそれ以外に妻が夫は別ですよ夫は妻をいくらでも取り替えれました。でも妻が自由になるためには夫が死んでくれるしか道がなかったわけです。ね。そして夫が死ねば彼女は他の男性のもとに行けるんですけども皆さんね少し考えていただきたいですね。でも彼女は何年もの間この支配的な夫に束縛されて銃を奪われて言いなりです殴る蹴るのを暴行を受けて全く彼女はですね銃を剥奪されたその中で本当に無力ですよねいくら願っても叫んでも銃になれない夫の言いなりですその中で何年も何年も何年も彼女はその中で暮らしてきてある日夫が死んでしまいまいす彼女は本当に銃を手にして夫の影に怯えないで銃に切れるかおそらくとっても難しいですね彼女に必要なことは何度も夫が死んだことを自分に言い聞かせることですまた怒鳴られるんじゃないかあの声が耳の奥で響いてるもはや夫はいないのにその声は彼女の耳の奥底から聞いていかないなおその声にとらわれて支配されて自分が無力であるかのように覚えてしまう夫がいないのに夫が命じたことを今なお行ってしまう皆さんそれが私たちクリスチャンの戦いですよね罪の奴隷ではないのになお無力であった時の自分が忘れられないそして罪に従ってしまう罪の前で膝をかがめてしまう大切なことはこの妻はもはや夫が死んでいないことその死を覚えて解放されていることどんなに声が響いてももはやそこにはあのかつて私を殴り蹴り飛ばしたおはや夫はもはや存在しないことを彼女はおそらく何日も何日も何日もかかって認めていかなければならない私たちもそうですね罪に対してもはや私たちはその主人であるる罪にもはや使える必要がない、ね
1: 、
0: 私のアメリカにいたた時にこのローマの6首相をですねある教授がこんなふうに説明してくれました。それはね、かつて私たちが罪の奴隷であったときに私たちを脅すピストルの中には実弾が入っていただから単なる脅しじゃなかったでもイエス様が十字架で死んでかさったときにそのピストルの中から実弾を全部取ってくださる。でもなお罪はあたかもその中に実弾が入っているかのように私たちを脅し私たちを従わせようとします私たちを言いなりにしようとするんだけどもその中にはもう実弾は入っていないイエス様がそれを取って下さったで私たちはそのことを知っているかどうかもやその中には私たちを言いなりにする実弾はもう入っていないんだって誘惑は来ますでももはや私たちは罪の奴隷ではないことを皆さん私たちは覚えたいそれをあなたに確信させるのは罪に対して私たちは死んだということを私たちは繰り返し繰り返し毎日毎日あの洗礼の中であの水に私たちが浸っていくそのことを私たちは覚えていくということですから聖書の中で2つ儀式として守ることを命じたのは洗礼と聖産式です洗礼と聖産式それはキリストの死を覚える儀式ですよねそれはイエス様が死んだというだけじゃなくて私もイエスと一緒に死んだということを私たちは繰り返し繰り返し覚えていく、ね、今日皆さんあなたもキリストにつくバプテスマを受けてキリストと共に死んだことすなわち罪に対して皆さんはもう死んだということをどうか受け入れていただいて自覚する人はいません聖書がそう言うので私たちはそれを認めて受け入れて信じていくそれを繰り返していく時に新しい人としての私たちがようやく生き生きと私たちの中で活動し始めます本当に古い人は死んだという確信の中にあって初めてキリストによって新しくされたという確信が私たちの中に満ちてきますだからね皆さんこのローマの6章のパウロの言葉をもう一度最後に覚えてくださいね六章の2節で絶対にそんなことありません罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるのでしょうか何度も言いますけれどもクリスチャンだからそんなことをしたらだめだというそんな思いで私たちは罪に対して勝てませんここで彼が言ったのはね本当に自分が死んだことを理解して認めて受け入れたので罪の中に生きる私というものがもう想像ができないという話ですでも私はどうでしょうかまたあのことをしてしまう自分を簡単に想像できますねああまたやっちゃうもうそっちの自分がまだ想像できますということはね皆さんは罪に対して死んだというアイデンティティがまだまだ足らないんです本当にキリストと共に死んだということを私たちが受けていくならばもはやあなたはそういう自分かつての自分かつてああいうことを平気で口にしたい自分をあなた自身が思い浮かべることができなくなった時にようやく新しい人が生かされているということをあなた自身が知ることができるということです。ででもね想像できたら古いい人がが死んだという事実があなたの中でででまだ曖昧です皆さんどううしょうか罪を犯す自分が私は想像できないそうなりたいですね妻に対してひどい優しくない言葉を言っている自分が想像できないいや簡単に想像できます<笑>ということはまだまだ死んだという自覚が足らないですどうぞ皆さん死んでください、ね、そして想像できないというそれぐらいにあなたがなってくる時に私たちは変えられていくんです想像できたらなかなか変わらないですでもどうして罪の中に生きることができるでしょうかというこのパウロの告白こそがパウロをして神に似るもの、清いものとして、生きる人生を支えた、それがこの告白です。私たちもこの告白に扱っていきたい、そう願います。一言を祈りしたいと思います。恵み深い。天の。父なる神様、キリストにつくバプテスマを受けた。すなわち私たちがイエス・キリストを心で信じるならば、私たちは全く自覚がありませんけれども、キリストの中にあるものとされたと聖書は書いている。もう私たちはあのオスの中に、つけられたピクルスのようです。そのことが私たちの身に起こったことを私たちは基本的には自覚がありません。でも私たちは今やキリストの中にあるものとされています。そして私たちを変えるのは私たちの努力ではなくて私たちを包み込んでいてかさるキリストの品性が私たちの中に染み込んでくることによってです。でもそのために私たちはそこに浸されていなければならないすなわちキリストと共に死んだということを私たちが日々自覚して受け入れて告白していかなければ私たちはすごく中途半端な生き方をしてしまいます。多くのクリスチャンがおそらく以前のままの私がただ罪許されて神に愛されてこれから頑張って罪を犯してはならないあの会員の現場で捕まった女性がイエスによって一周一ちの刑から救われてそしてイエスはこう言いました女の人よ。これからは罪を犯してはならない。ああ何かそのあの出来事を思うならば、私たちもあの女性のようにイエス様によって許された。大きな恵みを示された。だからこれからは罪を犯してはならないというこの戒めを守って生きていかなければならないという錯覚を私たちは覚えてしまうでも彼女はあそこで死んだんです古い人が石打ちの刑にあってそこで死んだんです彼女はイエスと出会い新しくされて新しくされてあの場所から立ち去っていった昔のままの彼女がただ罪許されて石打ちの刑から免れてこれから罪を犯してはならないというその戒めを抱えてきたわけじゃない神様あなたはあの場所で古い人を死なせ新ししい人を生かしてくださった彼女は新しい人として歩み始めました今日神様私たちの古い人がもうすでに十字架につけられたんですから私たちがその死を受け入れてその死を覚えてその事実を信じて生きることができますように暴力を振るい支配する夫の元にいた妻は無力でした夫の奴隷でした夫の怒鳴り散らす声が彼女を怯えさせ、萎縮させてきました。でも夫が死んだ後も、その声は彼女の耳の奥に残っています。夫がせよといったことをしなければならないという恐れが体に染みついています。それが罪の傾向です。でも彼女は、毎朝目を覚ます、旅ごとに、夫が死んだ事実を受け入れなければならない。その影が消えるまで、彼女は新しい人生を歩むことがなかなかできない。新しい人生は始まっているのに、新しい命に生きることはできないでいます。私たちも同じです。神様。もはや私たちは罪の奴隷でないこと。私たちが今日もう一度受け止めることができますように。そのピストルの中にはもう銃弾実弾が入っていません言いなりになる必要がありません私たちは主に使えるものとされていますあなたの御心に心から「はい」と言える銃を既に与えられているでもその銃が本当の意味で私たちが握り締めることができないのは死んだ事実を曖昧にしてて生きているからです。今日神様私たちの思いを開いてくださってこの事実を今日しっかりと受け止めて以前の私がただ罪許されて生きているわけじゃないかつての私はもうすでに十字架で死にましたその死を今日受け入れることができますように。イエス様今日一人一人あなたが助けてくださって恐れから無力感から解放してくださることになります復活の命に生きるためにはこの死に預かっていくこと古い人が死んだことを告白して生きていくことどうぞ一人一人をあなたが助け導いてくださいあなたの十字架私たちは心から感謝し解放されているこの解放を感謝してイエス様に心から感謝をさげたいと願いますどうぞ。この今日の御言葉がなお私たちに語りかけ私たちを解放し私たちを自由にしてくださいますようイエス様どうぞお一人びとりをあなたが取り扱ってくださることを感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上げていただいて賛美を捧けたいと思います
1: 弱いものにも強いと言わせ貧しいもの
0: のの問答の中に水の洗礼についいいてこういう問いがあるんです水の洗礼とは一体何を意味しますかそれは我々のうちにある古いアダムが毎日の心の痛みと悔い改めによって全ての罪と悪い欲望とともに溺れて死ななければならずまた義と,純義と純潔とをもって常しえに生きるべき新しい人が日ごとに現れよみがえることを意味します。古い人が溺れて死ななければならないこれが戦慮の中で示される真理ですねでもねルターは言うんですこの古いアダムは泳ぎが大の得意なのです<笑>本当そうですね<笑>なかなか溺れない泳ぎまくりますね<笑>それでも沈めないといけないんですよ皆さん洗礼するときに私の気持ちになって<笑>抑え込まないといけない古い人は上手ですなお生きようともがくんですでも生かしてはならないですあなたは十字架とともにもう死んだんだからじっとしていてください新しい人として生きるためにはその作業をある程度私たちは心がけて心砕いてしていかなければそれを中途半端にしたら皆さん新しく生きることも中途半端ですからどうぞこの復活のお祝いを迎えるこの数週間の中で特にそのことを心がけて古い人を溺れ死なせる。そのことにどうぞ心向けてそしてイースターを迎えていきたい中世までは洗礼式は一年に一度イースターの前の夜に行われたとありますそれはそういうことがとっても重んじられたからです本当に私が死んでイエス様がよみがえってくださったその命によって私たちは生かされているんだということを本当に大切にしていった、ね、どうぞ皆さんそのことを私たちも心がけていきたいそしてイースターの日私たちは本当に新しい人として生かされている喜びを持って歩んでいきたいそう願いますですからしばらくね受難の時死んでいく時がありますけれどもどうぞそのことを心に留めて歩んでいただきたいと思いますそれでは互いに挨拶さつを持って今朝の礼拝を終わっていきたいと思います